0: Eka o no.
1: Dzień dobry, witamy ponownie w kolejnym naszym odcinku pod hasłem ja Tak zastanawiałem się, jak tym razem rozpocząć, bo chcemy rozmawiać trochę o rodzinach. No i tak pomyślałem, że może od takiego dość znanego sformułowania, że z rodziną to najlepiej wychodzi się na zdjęciu. Tak często przecież mówimy, ale mam nadzieję, że nie jest to prawda. A razem ze mną jest Agnieszka Dziewicka i Jacek Zalejski. Witam Was bardzo serdecznie. Dzień dobry. Witam państwo. Agnieszka i Jacek to moi koledzy z banku PKOSA, S.A., którzy no, mogę powiedzieć rodzinami się, zajmują. Tak w dużym uproszczeniu, prawda?
0: Chcielibyśmy, żeby tak nas postrzegano, ale my tak naprawdę dbamy o to, aby zbudować tą relację i zaufanie tych rodzin, abyśmy mogli dalej przystępować do różnych procesów.
1: Senior Family Officer. Mniej więcej tak nazywają się Wasze funkcje. Niedawno informowaliśmy o tym, że Bank PKO jako pierwszy w Polsce otworzył Family Office, czyli właśnie pomaga rodzinom. No o co w tym wszystkim chodzi w tej pomocy? To
2: prawda. 29 <śmiech> maja mieliśmy swój
1: debiut. Jako pierwszy
2: bank w Polsce otworzyliśmy Family Office. Family Office to tak naprawdę zespół wyspecjalizowanych doradców, którzy zajmują się pomocą, rodzinie, we wszystkich tak naprawdę dziedzinach życia. Zajmujemy się sferą rodzinną, pomagamy firmom rodzinnym, przedsiębiorcom w tym, aby przekazali tak naprawdę zgodnie ze swoimi oczekiwaniami swoją firmę, swoją schedę, którą tworzyli przez wiele, wiele lat w ręce kolejnych pokoleń. To jest jedna tak naprawdę z naszych ról. Chcemy być blisko tych przedsiębiorców, którzy zakładali te firmy na początku zmiany ustrojowej w latach 90. i teraz stoją u progu, u progu sukcesji, u progu tego, żeby tą firmę, którą budowali, przekazać w ręce następców a w sytuacji, w której dzieci, które mają dwójka, trójka, poszły tak naprawdę inną drogą, bo są to nierzadko artyści, osoby, które zajmują się sztuką, śpiewają, aby być może znaleźć jakąś inną drogę. Tutaj taka nasza rola, aby w ramach swoich kontaktów i te, które są bezpośrednio biura w banku, które zajmują się chociażby pomocą w M&A, czyli zastanowić się, aby tą firmę być może sprzedać.
1: No właśnie, to pewnie nie jest łatwe, zresztą o tym też już sobie wcześniej mówiliśmy, że Sukcesje raczej się nie udają. Niestety, tak? Nawet nie tylko z perspektywy naszej Polski, ale trochę szerzej patrząc też z perspektywy światowej, dlatego chyba tutaj to powiedzenie, że z rodziną najlepiej na zdjęciu trochę może faktycznie mieć wspólnego. Ale dlaczego te sukcesje się nie udają, Agnieszka?
0: Według mnie i Nestor, i sukcesor w tej roli jest po raz pierwszy. Nikt ich tego nie uczył, jak oni się mają zachowywać, jak ten proces mają przeprowadzić. Dodatkowo to, co ja obserwuję, bardzo dużo publikacji, takich komunikatów, które do nas dociera, to jest to, że to jest bardzo bardzo trudne, bardzo emocjonalne, bardzo skrajne, w ogóle tutaj towarzyszą emocje od miłości do nienawiści, od radości, po frustrację i troszeczkę się tego obawiają, ale to też moim zdaniem wynika z takich psychologicznych aspektów, gdzie ta firma jest całym życiem tego Nestora i w momencie, kiedy ona jest jego pasją, on nie ma co robić później, jak ją przekaże. I teraz nastaje taka pustka i on nie wie, jak ten sukcesor się zachowa, czy on go wpuści później do firmy, czy będzie chciał, żeby w ogóle świadczyć jakąś taką rolę doradczą dla tego całego procesu, natomiast e, sukcesorzy znowu boją się tego, że będą cały czas oceniani, cały czas e, będą musieli budować ten swój autorytet i chyba taka najgorsza rola, że będą musieli cały czas być wdzięczni temu Nestorowi za to, że przekazał im tą swoją firmę.
1: No, a często pewnie mają inne pomysły na życie, tak? To już tutaj troszkę tak, ten temat zahaczyliśmy.
2: Zdecydowanie tak. Wcale nie jest powiedziane, że jak rodzic, ojciec, matka prowadzą tą firmę od lat, to ta córka czy syn są zainteresowani tym, co ta firma robi. Jest też mhm. tak, że oczywiście dzieci pracują w firmach rodzinnych od wielu, wielu lat, natomiast jest to dość rzadkie. Może się okazać, że po wejściu i pracy kilkuletniej ten sukcesor przyszły, który był gdzieś tam przez rodziców nominowany, wcale nie jest jednak w dłuższej perspektywie zainteresowany tym, co ta firma robi być może się w niej nie odnajduje. To też są trudne i emocjonalne sytuacje, bo jednak ci storzy zakładający firmę liczą na to, że ta firma, ta scheda, którą tworzyli przez wiele, wiele lat, będzie działać tak, jak to oni sobie wyobrazili. No i tutaj też mogą się pojawić emocjonalne momenty, gdzie ten sukcesor jednak nie będzie chciał tego finalnie robić, bo woli robić co innego.
0: Jeszcze chciałbym dodać to, że tak naprawdę tylko niecałe 10% dzieci chciałoby kontynuować tą firmę rodzinną i mało który z tych sukcesorów, z tych dzieci, które już zostało namaszczone na tego następcę, ma odwagę powiedzieć, że drogi ojcze, droga matko, niestety nie mam predyspozycji do tego, aby dalej kontynuować firmę zgodnie z Twoją wizją i tu jest chyba to miejsce takie dla, dla nas e, stojących z boku tego całego procesu, aby dać pod rozwagę, może warto wprowadzić zarząd zewnętrzny, może warto wpuścić menadżerów, którzy poprowadzą i będą kontynuować wizję Nestora.
1: To już o problemie tak trochę możemy mm -hmm. powiedzieć, czy nie, o wezwaniu. To jest, to jest tak. lepsze słowo, mm -hmm. już sobie powiedzieliśmy i to jakby zdiagnozowaliśmy, Natomiast teraz o waszej roli, no bo załóżmy, że jest firma, która stoi właśnie przed momentem sukcesji co? Przychodzi do was, siadacie, rozmawiacie i proponujecie rozwiązanie tak z palca?
0: Oczywiście, że nie. To jest bardzo, bardzo długi proces. Ja powiem szczerze, że uwielbiamy swoją rolę, którą pełnią i którą wykonuje, bo to jest bardzo ważne budowanie i relacji i zaufania wzajemnego ta osoba musi się przez jakiś czas otworzyć przed nami. My tak naprawdę bardzo dogłębnie wchodzimy w życie i firmy i rodziny, bo w firmach rodzinnych ta specyfika jest taka, że schemat rodziny i firmy ze sobą się przeplata. Tutaj nie możemy tego oddzielić, że to są dwa oddzielne organizmy. Tutaj naszą rolą jest też to, aby dobrze słuchać, dobrze zadawać pytania, żeby ten nestor i sukcesor sam tą odpowiedź uzyskał. To nie chodzi o to, żeby mu przytakiwać i mówić to, co on chce słyszeć. To jest nasza rola w tym, żeby wyciągać własne wnioski i powiedzieć mu tą prawdę, gdzie nie zawsze on jest na nią gotowy. Też trzeba czasu na ten cały proces. Po przeanalizowaniu mamy efekty takie, że gdzieś faktycznie później się przekonują, że no, tego nie zauważyli, innego czynnika nie zauważyli i warto go wziąć pod uwagę.
1: Czyli te miesiące. Wszystkim.
2: Tak, jak nie lata. Przede nie wszystkim warto te rozmowy na temat tego, jak wyobrażamy sobie przekazanie tego przedsiębiorstwa, tego steru w ręce kolejnego pokolenia, zacząć odpowiednio wczoraj. Dane rynkowe mówią, że taka sukcesja, jej przygotowanie może zająć się od, od dwóch do 6 lat, to może być zdecydowanie dłużej. Są przypadki rynkowe, gdzie już przedsiębiorca miał tak naprawdę przygotowany zarząd zewnętrzny złożony z iluś dyrektorów tych, których czuł, że, że spełnią tą rolę, którą mają spełnić i że to oni będą zarządzać tym przedsiębiorcą za jakiś czas. Natomiast okazuje się, że w momencie, kiedy wchodzi taka osoba całkowicie z zewnątrz, taka jak my, która spojrzy na ten proces i dogłębia w niego wejdzie. Może się okazać, że te decyzje, które już są podjęte, trzeba je w jakiś sposób jeszcze inaczej ukierunkować, zastanowić się po raz kolejny, czy te osoby, które już są gdzieś tam namaszczone do tego, żeby nawet jako zarząd zewnętrzny pełnić tą rolę zarządzającą w firmie, aby jeszcze to przeorganizować, aby jeszcze głębiej wejść w ten cały proces myślowy Nestora i wspomóc go w tym, aby doszedł do wniosków do tej drogi, żeby ta sukcesja po prostu zakończyła się sukcesem, bo nam zależy właśnie na tym, aby te sukcesy zakończyły się sukcesem, dużym sukcesem. To jest nasza taka wewnętrzna rola,
1: tak sądzę. Czyli, że nie aby 10%, ale może aby 90% się udawało. To
0: realne w ogóle? Realne, ale ta świadomość budzi się powoli. My dopiero zaczynamy w Polsce. Na świecie ten problem już dawno został rozwiązany. Nazywam to problemem, bo dla większości tak on jednak wygląda, natomiast...
1: Przerywam tutaj, bo wiemy, Agnieszka, że miałaś takie doświadczenia, masz takie doświadczenia z pracy za granicą. Szwajcaria. Tam tak, to dokładnie. To już jest
0: tam się rodzi sukcesor i od razu wiadomo, jaką rolę on będzie odgrywał i do czego będzie przygotowywany. U nas jednak te psychologiczne aspekty odgrywają ważną rolę i no niestety nie wszyscy są na to gotowi, ciężko jest o tym mówić, komunikacja jest naszym największym problemem, nie potrafimy ze sobą rozmawiać, nie potrafimy zderzać myśli i to są takie tematy, które jak nie uregulujemy, nie zrobimy z tym porządku, nie pójdziemy dalej, bo dialog w rodzinie jest najważniejszy. Ja nawet wczoraj przy Przysłuchiwałam się takiej rozmowie sukcesora i nestora. Córka przejęła firmę transportową, gdzie to jest taki bardzo, bardzo męski zawód, męska firma i z przyjemnością się patrzyło na to, jak ten ojciec darzy ją ogromnym zaufaniem i daje przestrzeń na to, aby ona mogła wprowadzać swoje innowacyjne rozwiązania. I właśnie padło takie fajne pytanie, kiedy oni dochodzą do takich najfajniejszych momentów, najfajniejszych decyzji? Ojciec mówi, no wtedy, kiedy iskrzy, bo jak iskrzy to możemy zderzyć te swoje myśli, wyciągnąć wnioski te najważniejsze, które dadzą firmie ten rozwój, którego hmm, potrzebują.
1: Czyli burze są potrzebne. Tak,
0: są, tak. tak tylko kontrolowane.
1: Powiedzcie jeszcze proszę, bo niedawno przecież weszły w życie przepisy o fundacji rodzinnej. Jak myślicie, na ile to pomoże właśnie w tym wyzwaniu sukcesji?
0: Pomoże pod jednym warunkiem, że ta fundacja rodzinna nie powinna być celem samym w sobie. Ona powinna być zakończeniem procesu sukcesji. I tutaj nie możemy tej kolejności pomylić. Natomiast daje tą szansę na to, aby Nestor według własnej wizji, według własnej woli przekazał tą część majątku prywatnego i firmowego kolejnemu pokoleniu, jak tylko sobie będzie życzył.
1: Family Office, od niedawna w banku PKOSA Zapraszamy, gdzie was znaleźć, powiedzcie. Przede wszystkim
2: we dwójkę jesteśmy dostępni na LinkedInie, Mamy stronę WWW, gdzie możecie państwo poczytać trochę więcej, czym się zajmujemy, co robimy. Tutaj takim wyróżnikiem dla nas rynkowym jest temat filantropii. Wiemy i widzimy od naszych klientów, że jest chęć pomagania. To bardzo też uwidoczniło się na rynku przy okazji chociażby wojny na Ukrainie, gdzie tak naprawdę wszyscy, niezależnie od tego, jaki ten majątek posiadają, ruszyli tak naprawdę do przodu. Tą chęć własnego pomagania i przekazywania środków na cele społeczne bardzo tak naprawdę przyspieszyła. Nasza rola w tym, żeby ci przedsiębiorcy, ci klienci, którzy są zainteresowani przekazywaniem, czy też doraźnie, czy też jednorazowo, czy też być może przekazywaniem jakiegoś procentu swoich dochodów na cele charytatywne, aby pomóc ukierunkować tą drogę stania się tak naprawdę filantropem. Współpracujemy tutaj z podmiotami zewnętrznymi, których jako bank rekomendujemy, ponieważ współpracujemy z nimi od dawna i którzy razem z nami pomogą ukierunkować tego klienta, aby te środki, które ma, aby zostały dobrze wydatkowane. Nie sztuką pewnie jest, mając kilka, kilkanaście milionów, przekazać je jednorazowo na jakiś cel, a później może się okazać, że z tych kilkudziesięciu milionów, czy też tysięcy, jakiś tylko procent trafił do tych potrzebujących, więc pomagać też trzeba umieć i robić to z głową.
0: I zależy nam właśnie na tym, aby ta świadomość szerzyła się nie tylko poprzez zwykłe wpłacanie jednego procenta podatku, tylko pomagać też trzeba umieć i trzeba wiedzieć kiedy warto się z tym pokazać, kiedy nie i w jaki sposób to wykonać. Także cieszymy się razem z Jackiem, że możemy i w tej roli się tutaj realizować i świadczyć pomoc.
1: I w tym pomaganiu też pomagacie krótko mówiąc. Tak, jest, tak. Zdecydowanie. To życzymy Wam oczywiście wielu klientów aby tak było i aby te sukcesje kończyły się bardzo, bardzo szczęśliwie. Zaczęliśmy od tego, że z rodziną dobrze wychodzi się na zdjęciu, ale to może tak dodajmy, że nie tylko na zdjęciu, ale też Family Office Banku PKO do którego serdecznie zapraszamy. Agnieszka Dziewicka, Jacek Zalejski dziś byli naszymi gośćmi. Bardzo dziękuję, do usłyszenia. Dziękujemy.
2: Dziękujemy.